0: Доброе утро. В эфире обзор портфель на сто. Здесь я, Вячеслав Слабенко, и Павел Кермачев тоже. Да, привет. здесь привет. Ну, поздоровайся, да. Вот привет. сердечко нам уже поставили в, в, в комментариях. Я увидел, улыбнулся при приветствие. А, так, портфель на сто. эфир. То есть, этот видео подкаст про, <laughs> про финансы, личные не очень. Про деньги, про все, что творится на рынках и политические новости, связанные тоже с финансами. Вот. Сегодняшняя тема заглавная у нас про... Ну, те, кто готовил, знают, что сегодня идет речь про Красное море. Ну, вот я как-то не знаю, вот по... Заставки понятно, что Красное море? Ну,
1: Красное понятно, там что-то есть Красное
0: Нет, ну Красное море именно, понятно, нет? Нет. Ладно, тогда я напомню пока, что желательно поставить лайк сейчас, подписаться, отправить ссылочку всем знакомым, чтобы они тоже сейчас прям в прямом эфире нас послушали или посмотрели. Вот, если у кого-то не получается посмотреть, есть еще замечательная возможность послушать нас на площадках с подкастами после того, как этот эфир обработает нейросеть. Вот, перейдем к новостям. Значит, нападение в Красном море. Паш, почему, как ты думаешь, именно сейчас начали обсуждать эту тему? Вот так э -э активно что-то достигли какого-то предела или состоялось какое-то э нападение которого после которого э -э кто-то очень важный об этом узнал ну то есть почему я спрашиваю с конца октября это происходит
1: А что именно сейчас заговорили
0: да почему да больше больше двух месяцев получается ну два месяца получается нападают на корабли уже основные компании морские меняли свои может, маршруты
1: до этого может просто не отказывались и маршруты не меняли а сейчас поменяли и посчитали может быть из-за этого поменяли в смысле приняли решение не ездить или там другими путями ездить и посчитали убытки которые
0: ну, в итоге возникают
1: да. Нет? Слишком не знаю, марш... ну
0: как-то слишком, не знаю, может быть, ты прав. Посчитали убытки, спустя два месяца они посчитали убытки, что оказывается вот этот вот новый, новый маршрут, который совсем не новый, он приходит, ну, получается, на дороже там на сколько-то, да? И он длиннее, получается, там, что-то 11 тысяч километров или 11 тысяч миль. Ну, ну да, там
1: что-то в полтора или в два раза, да, ну, да, да. И дороже на 30%. Дороже на 30%. Да.
0: Угу, да. Вот, удивительным образом говорят, что в России есть какие-то замечательные антирадарные технологии. Российских кораблях они, ну, то есть не нападают, не могут напасть, вот, а нападают, собственно, йеменские хуситы. Вот, почему красный, это новое черное, да, в Черном море был, была блокада из-за специальной военной операции, в общем, она есть, да, блокада, это там только зерновая сделка, но она, по-моему, еще не возобновлена, да, и что-то ходит из Турции в Россию, там проблем нету, но вот откуда-то дальше там особое разрешение Турции нужно, и вот на что-то Турция дает свое разрешение, на что-то нет, Турция как... Вроде бы и присоединилась к санкциям, но не присоединилась к санкциям. Насколько я по банковской деятельности знаю, что с санкционными банками, например, Турция не работает, а с частными банками работает, на которые не наложены санкции. А с бизнесом примерно то же самое. Да? Есть компании, на которые, вот, которые есть в СДН-списке, есть компании, которых нет в СДН-списке, с ними можно работать. Вот, наверное, корабли также проходят какую-то проверку. Но, по-моему, вот именно последний э, пакет санкций, который все-таки приняли, да, 12-й, Европ... да. европейцы, там именно про корабли, что вот, э, вот этот тайный флот нужно особенно взять под контроль. Там, по-моему, продажа э, России кораблей запрещена, да, была? В 12-м ну, 12 да. пакете? Да. Ну, а я даже не
1: смотрел. Ну, сказать, ну,
0: вот запрещена, значит, эта продажа кораблей. И что-то там, ну, в общем, будут контролировать. Соответственно, я не знаю. Наверное, все-таки весь российский флот станет ну, казахским. В Казахстане же есть море? Есть. Ого, я не ну, знаю, Ну, как это? Честно. Ну, море Наташ... Надо Наташа спросить. Наташа, не колись. пусть сам. Ну, ты что, Каспийское море. Да? О, да, вот, а, так и значит что, 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 а, вот, поменяют флаги, чтобы про... ну Турция пропускала, вот, ну это и шутка, и не шутка, конечно, все так сейчас как бы, как бы по... не по настоящему, да, но вот так и живем. А, значит блокада в Черном море, а мы значит красные, как мне кажется, это мы так им устроили, что вот, э, ну, судя по российским кораблям, которые спокойно там проходят, наверное, все-таки это как-то политическая поддержка э, со стороны ну, еменских хуситов э, в пользу слушай, России. Не, не зря
1: же они приезжали, разговаривали, наверное, что-то обсуждали.
0: А почему еменские хуситы обсуждаются как какая-то группировка? Хуситы, по-моему, направление просто в исламе.
1: Ну, наверное, ну, да, там есть ну...
0: сунниты, да, еще в Йемене? поэтому так они выделяются в особую да, группу. Да, угу. Ну вот, ну, в общем, именно не суниты, а хуситы именно еменские помогли, то есть помогают российскому флоту проходить, ну, как бы никто об этом не говорит, говорят, у нас просто такие технологии замечательные, а вот американцы, чтобы вот все таки отжать этот путь, да, себе обратно, они как-то там вроде с кем-то в Европе договариваются какие-то туда отправить войска. Uh -huh. Слышал про это? <свист> в общем, да, патрули будут, там вот это все Я помню, что много-много-много лет назад э, Впервые услышал Хотя, конечно, у меня была в школе география э, Вот это вот словосочетание Баб-Эль-Мандепский пролив». пролив Вот, оказалось, что это вот э, он, он рядом с Советским каналом Mm -hmm. Буквально следующий <laughs> за ним. <laughs> вот, то есть, если советский канал копали, чтобы там можно было а, проплывать кораблям тяжелым, то вот этот пролив Баб-Лимандепский, он естественный. Вот, и там, собственно, из Африки пираты, да, нападали на корабли. Вот. И брали там заложники, да, получали выкуп и дальше, в общем, отпускали. Сейчас э, хуситы, э, по-моему, не занимаются да, шантажом, что-то просто нападают или отбирают все-таки. Ты не слышал, что они делают с этими кораблями? Нет, если честно. Вот мне интересно просто, если кто-то из подписчиков знает, вы э, поставьте лайк и прокомментируйте, пожалуйста, а что же такое происходит с этими э, кораблями. Ну, я вот просто везде читал, я вот много прочитал всего, да, и все вокруг этой новости, оно конкретно не говорят, что там происходит. То есть нападают прям, высаживаются, как пираты захватывают, или обстреливают и прогоняют эти корабли подальше от себя. Вот, и замечательная новость, конечно, ну, Рио, Рио новости, да, по-моему, конечно, просто порадовали, не знаю, как бальзам на сердце. Как, когда кому-то плохо, да, из-за того, что когда твоему обидчику плохо, тебе всегда хорошо. Икея сказала, что не будет, да, там какие-то товары больше поставлять в свои магазины, потому что у них вот все. Поставки, цепочка поставок нарушена. Если, я так понимаю, что они повезут кругом это все, да, в, Аф... в Африки получается, да? Да, а... да, там какой-то маршрут, маршрут. Да, вот, они будут, получается, там товары эти стоят столько, что их никто не купит. Вот. Есть один выход, но он никому не подходит. Это гнать все товары через Россию. Да. да, очень дешево. Он дешевле даже, чем Баб Эль мандепский пролив. Дешевле, да. Да, но никто не хочет. Вот. А, но Владивосток а, уже потирает ручки, денег еще прибудет. Ну, уже прибыло, я думаю, что уже за с октября месяц есть компании, которые, собственно, вообще там никак не относятся ни к Европе, ни к Америке, да, там просто вот Торговые компании, которые там, не знаю, Латинская Америка, что угодно, да, там, африканские страны, которым, ну, очень надо, вот, и, собственно, Азия, опять же, да, и, собственно, они при... приплывут в даль... на Дальний Восток, на наш, вот, и там разгрузятся, и там поставят на железную дорогу, еще как-то, в общем, я так скажу, у меня по последним данным есть инсайт, так что записывайте. Э, или, ну, лучше не записывайте, чтобы следов не осталось. Таможня Санкт-Петербурга, ну, то есть, западное наше окошко, там, где порт, сидит без работы. Блин, наверное, скажу все-таки. В общем, 800 деклараций в месяц. А, в месяц, да. Это очень мало. Ну, то есть это один сотрудник может оформиться. А, там целый таможня. И сотни тысяч деклараций на таможне во Владивостоке. На другом конце, да? Угу. Просто они в золоте купаются. Просто в золоте купаются, я имею в виду не таможенники, конечно, а транспортные компании, которые занимаются. Так что... А покупать э, было правильно даже, когда они стоили дорого. Кстати, давай посмотрим. ДВМП. Как это? Флеск, флеска,
1: неплохо, да? неплохо, он себя чувствует, да. Ну, коррек корректировался он. Коррекция он была с рынком. Ну, да, поэтому, в принципе, тут потенциал есть неплохой. Ну, что, если на хай это будет, на хай если будет возвращаться.
0: Думаю, ну, в ближайшие полгода будет выручка, выручка у них просто там космическая. Вот. И это хорошая, мне кажется,
1: торговая идея. Да, скорее всего. Я думаю, что может вернуться или обновить хай. Потенциал где-то в районе 60-70%. Ну,
0: текущих. Как твоя идея для портфельного 100? Да, можно посмотреть. Как тебе идея? Да? Можно, 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 можно,
1: присмотреться, да.
0: Ну давай тогда ты нарисуешь, а мы потом купим.
1: Да, у нас ВТБ.
0: Очень. Да, у нас
1: ВТБ, да, вот, И ДВМП. ДВМП, да.
0: Да. Даже созвучно,
1: видишь, ВТБ,
0: да. ВТБ, но у нас все созвучно, у нас все русские буквы просто на бирже. Вот. В общем как-то помогают братья с,
1: братья с востока. Вот. Ну так и должно быть. Как-то все возвращается, наверное, на круги своя, да, по время от времени. А есть же такое, да, что... Был же изначально всегда, да, такое, что где-то Ближний Восток, он был как-то более дружественным, ну, или контроля. Он был советский, советский, да, он был советский, так было разделено. Потом это перешло в сторону Америки. Там ну начались... да, после того, как проиграли Афганистан. Да, ну и когда советский, даже не Афганистан, наверное, а Советский Союз, когда развалился, ну, я думаю, контроль что связано, был... все. Контроль был потерян. А начался там хаос, да, своеобразный такой. Вот. А сейчас все возвращается. Вот. И, наверное, в этом есть какая-то определенная логика своя. Разные они очень, наверное. Еще это очень тоже важный момент, но ну, имеется в виду по своей ментальности. Mm -hmm. Наверное, и этим тоже можно объяснить. Ну, я имею в виду западный мир США, да, да в том числе я понимаю. И, да, о чем и эти люди, да.
0: Mm -hmm. Тут следующая значит, тема для обсуждения про китайские электромобили. Всех сейчас интересуют китайские электрички. Вот, и мы, собственно, про них рассказываем. Но про то, как Китай торгует электромобилями в Европе. Если вы помните, ну, я напомню, если нет, то я напомню. То, значит, была тема, что Европа начала расследование по китайским электричкам. Но была тема ну, совсем другая, не та, которая сейчас поднимается. Говорили о том, что китайские экологически чистые электрические совсем не экологически чистые. То есть при их создании там, страдает окружающая среда, природа. Вот. И, и что теперь на повестке? Теперь на повестке субсидирования китайскими властями этого направления. Достаточно жесткая политика, судя по тому, мы видели, да, как работают китайские власти с девелоперами, им прям было очень плохо один момент, прям очень тяжело. И я так понимаю, что вот именно сфера производства электромобилей тоже ждет та же участь, что Китай будет где-то это все регулировать. То есть он максимально туда, то есть он, страна, максимально вложилась в эту сферу, дала зеленый свет по всем направлениям, пустила в Европу. В Европе сейчас, собственно, электр электрички китайского производства популярнее, чем, ну, набирают популярность, то есть начинают догонять поп популярности собственные бренды. И уже готовы обогнать китайцев, европейцев. Но европейцы сказали, что если так будет дальше продолжаться, они видят, да, как сейчас все происходит в Китае. То есть там что-то там, налогов им у них нету, таможенных пошлин у них нету, да еще им кредиты какие-то гос почти государственные даются, безвозмездные на, на то, чтобы они развивали производство. В общем, это как-то нечестно. И давайте, собственно, мы введем запретительные таможенные ввозные пошлины. Но они не запретительные, а как это называется-то? Как вот это называется? Лоббизм или как это еще называется? Ну, в общем, протек протекционизм. Они собственные бренды защищают, а от китайских пытаются избавиться. Ну, либо им, их максимально удорожать. Да, таким образом. Поднять цену на них. И вроде как китайцы предложили как-то вот давайте вот мы вам поможем в этом во всем. Давайте мы вам поможем в вашем расследовании. Ну, собственно... Европейцы пока что сказали спасибо, да, но нету какого-то ответа на то, чтобы, да, действительно, давайте нам предоставьте какие-то документы. Я думаю, что ни одна из сторон... Ну, то есть, нет, ни, ни одна из сторон. Европа не хочет, скорее всего, узнать какую-то правду, что, например, китайцы пока что а нет, они по чесноку так все производят. Ну, блин, они не готовы к тому, чтобы отменить свое уже... Фактически принято решение о запрете ввоза китайских электричек, который э назначен на июль месяц. До июля месяца, если мы все-таки не докажем обратного, то китайские автомобили перестанут поступать на европейские рынки. Вот. Ä И тут обратимся к рынку Китая. Скорее всего, производитель BYD, э -э -э блин, вот... Честно, они не те производители, которых мы вот видим, да, там. То есть это не и Cherry, а вот это вот NIO, да, это BID или кто? Если, вот секундочку, я сейчас прям попробую туда заглянуть в, в это сообщение, которое я расследовал. Так, вот они. S-A-I-C, 4 буквы, Сайк Motor Corporation, BYD Corporation, вот, а, но это те, кто сотрудничал, основные их соперники это Renault и Volkswagen, MG Motor, а, Dolphin, а, вот эти, и... П -п ну так вот, Долфин, ты знаешь, какой Долфин производит автомобиль электрический? Mm. Ну, под какой маркой? Я вот тоже не знаю, к сожалению. Если кто-то вдруг знает, то напишите тоже в комментариях, тоже интересно. Вот. Эм... Ну, надо сказать, что разница в ценах, ну прям значительная. Что китайцы, конечно могут предложить ну, там, бесплатные электрические автомобили. И, кстати, такое впечатление, что Соединенные Штаты напали на Европу через Китай, да, то есть вот это вот демпинг в ценах на Tesla Model 3, да, получается. Помнишь, да, они снизили там до 30 тысяч долларов, да, 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 да сколько, ну, что-то там 39 тысяч долларов, что ли, ну, это колоссально низкая цена. Ну, 39 тысяч долларов, это получается по-нашему сейчас 3,5 миллиона рублей где-то. Ну, не бесплатно, но это Tesla все-таки да, бренд, почти Мерседес среди электромобилей. Вот. И как-то вот она в том же ряду, да, то есть да тот автомобиль, который соревнуется с европейскими брендами. Ну, так вот интересно, получается, это китайские машины и Тесла из Китая. Вот. Mm -hmm. Это как iPhone.
1: Слушай, а у европейцев реально есть какой-то свой электромобиль?
0: Ну, BMW производит
1: электромобиль, Volkswagen нет, производит, ну, Renault Я производит. имею в виду вот, ну, есть. вот такой популярный, как, например, Тесла. Да? черт дай поглядеть, дай поглядеть. Понимаю, uh, что они все занимаются этим. В общем-то, ради всего этого, наверное, каши то и заваривается, чтобы, да, вот свои дать. Да, вот, кстати, Долфин yeah. вот
0: тот самый, о котором uh -huh. мы сейчас говорили, он в Мюнхене представил модель, которая продается в Китае за 111 тысяч юаней. Это на доллары, это 15 с половиной тысяч долларов. Uh -huh. Ну, то есть это типа москвич, да, какой-то вот? Только электрический. А, электрический. А москвичи тоже электрический? Нет, по-моему. Наверное, нет. Да. Ну, будут, по-моему. -то. Что-то есть у них в планах. Вот написано Volkswagen и Renault. А какие машины у них, у Volkswagen и Renault, электрические? Я, честно сказать... Ну, такого популярного... Ну, наверное, Volkswagen логично сделать жук новый электрический, чтобы стать популярным сразу. Ну, дешевый популярный, да? Это же и та история. А Renault это... Renault 2000, да, по-моему, вот это вот моделька такая страшненькая, маленькая, как Запорожец горбатый, старый. Для тех, кто родился после периода, который упоминается в сериале «Слово пацана», это, да, как бы, запорожец, это украинская машина, это, в которой Украина раньше ходила в состав
1: СССР. Там, где была экскурсия
0: с Смешно.
1: Ты думаешь, нас смотрят люди, которые... Да,
0: я знаю, почему я думаю. Я думаю, я знаю, да, конечно. Иногда я встречаю людей достаточно взрослых, и потом оказывается, что они там, типа, 98-2000 года рождения, знаешь, Угу. Общаюсь И Даже деловые какие-то у нас эти, как, -то, как -то Отношения Возникают Так что ты не списываешься со счетов Тем, кто там 18-20 Они уже конкуренты Вот В общем-то Не знаю, кто может быть Конкурентом Но то, что происходит в Китае, конечно Это, я не знаю, это такая какая-то странная, очень болезненная процедура развития, мне кажется, это такое, э, как получается, искусственно созданный э, вулкан, да, который вот неконтролируемо себя ведет, вулканирует, там еще может нести вред кому-то вокруг, да, его сейчас потом надо как-то еще таким же искусственным способом затушить еще так, чтобы вот Вокруг что-то полезное осталось, да, то есть какой-то источник. Но если, например, ну, с нефтяной э, вышкой сложно сравнить, там тоже что-то фонтанирует иногда, да, что-то, вот, если нефть близко к земле. Но, но вот, вот как-то вот, в общем, она не такая опасная, что ли, да, как вот в данном случае. То есть я к чему? То есть эти компании китайские, они могут все обанкротиться быть на грани банкротства в ближайшее время, ближайший год. То есть то, что сейчас появилось, их появилось много, теперь их погружают вот эти в рыночные тяжелые условия с запретительными пошлинами, со всем вот этим, что сейчас мы обсудили, и им станет плохо. Кто-то выживет, кто-то, кто действительно сделал хорошо, качественно, дешево, они выживут но большинство из них сделали, потому что у них были на это деньги. Вот. Так что вот следим за китайским автопроизводителем. Я думаю, что uh, по ним прогноз uh, продавать, рекомендация продавать. Вот. Uh, интересная новость про западную пропаганду. В общем, много раз за эту неделю наложили на YouTube многомиллиардные штрафы. 21 миллиард, 7 миллиардов, 4 миллиарда. И все бы ничего, были бы это экономические споры. Это, конечно, за то, что они не удаляют контент, который по законодательству РФ считается... Ну... Ну, не позволите. Запрещенным, запрещенным, да, запрещенным контентом. Он там дискредитирует военных, что-то там еще может. А, пропаганда ЛГБТ сейчас, да, кстати, то, что вот у нас а, в, зас... в... 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 в приглашении на этот эфир я описал эту ситуацию, которую сейчас все обсуждают, что Ивлеевский с Киркоровым натворили, Лолита, там еще какой-то молодой рэпер там совсем в одном носке пришел, причем не на ноге. Вот. Ну, вот это все, да, все через YouTube и запрещенную тоже сеть Инстаграм в России запрещенную. В общем, я переживаю уже очень за то, что наши эфиры перестанут выходить на YouTube, потому что экономические споры перейдут в уголовные и уголовные перейдут к запрету, к закрытию.
1: Думаешь, все-таки закроют?
0: Вот уже почти уверен. Ну, просто 21 миллиард, ты понимаешь, что Google еще есть офис в России? Мы, по-моему, обсуждали полный уход, да, Google из РФ?
1: Возможно, mm. да.
0: Да. То есть, ну... что они могут сделать? Они могут арестовать их имущество на территории РФ, продавать его но понимаешь, если на одной неделе там столько наложено штрафов, то, скорее всего, через неделю их может стать в 10 раз больше, там в сто раз больше, да, там триллион в конце концов этих штрафов, так что и вообще никто не, окуп, не откупится. И это, ну, не государство, не знаю, смогут ли они арестов начать арестовывать американское имущество на территории РФ. Ну, наверное, смогут. Из-за Ютуба. Наверное, смогут. Вот. Ну, как бы... Я а очень может, как... надеюсь, что сам... Вот это как в той поговорке, что самая темнота начинается перед рассветом. Угу. Вот, то есть, случается перед рассветом. То есть, самое темное время суток — это вот перед рассветом. И, возможно, YouTube не запретят. Но я думаю, 2-3 месяца. Вот если в, там, в таком режиме. Думаю, что 23 февраля будет праздником Рутуба. Рутуба и ВК. Кстати, да, хорошая идея ВК, э, инвестировать в ВК после запрета Ютуба. Э, Я, кстати, сейчас, да, да,
1: хотел сейчас. просто спросить тебя, может быть, какую-то... Ну, какую-то площадку сделали, пока, может быть, не озвучивали. Mm -hmm. Ну, к чему все эти... Ну, почему как-то как не озвучили? Все известно. ВК — это сейчас основная площадка. Рутуб,
0: mm -hmm. а, конечно, ну, он там... Но он меняется тоже. Он меняется, он становится каким-то более-менее. Потому что то, что было там 10 лет назад, Рутуб — это невозможно
1: было даже включить. Mm -hmm. Вот. То есть вернемся, да, мы в ВКонтакте? Ну, ты знаешь, это странно очень для меня звучит, если честно. Ну, может быть, я ошибаюсь.
0: Что с акциями ВКонтакте? Да
1: вот я тики смотрю.
0: ВКонтакте? Нашел? Пауэк. Международная компания Пауэк. На какие народы она интересно распространяется? Потенциал громаднейший, если честно. Я думаю, да.
1: Ну, это как с ВТБ, знаешь, мне кажется, здесь такая же история. Короче, берем ВТБ,
0: ВК ДВМП, да, все по три процента. По три, да, больше ты смеешься, я все серьезно спрашиваю. Ты не хочешь ничего покупать, не прямо сейчас. Вот мы сейчас про все про давай их что-нибудь
1: возьмем прямо сейчас. Давай, давай я давай. объясню, почему. Давай. Да, давай. А, у нас нет этого в повестке дня. А, индекс мозгбиржа я покажу. А, а почему? Я думаю, как, что это хорошо, да, что ты его покажешь. Да. А, Где-то наверху есть цель в районе 3400-3450. А, заходы наверх. Я думаю, что, возможно, коррекция вот такая. Ну, то есть, вот это движение, оно уже очень длительное, и к нему нужна разрядка какая-то. То есть расти там на 4 и возвращаться на Хай, мне кажется, будет очень сложно. Я просто логику объясняю, покупки, когда я думаю, что. с тобой
0: согласен. Да. Но у нас покупки носят, как ты уже видишь, на нашем зоне. Они некоторые иной характер носят. Некоторый иной. Вот так я хотел сказать.
1: Я к тому, что вопрос времени, но ну, имеется в виду, по каким ценам. То есть, есть я думаю, есть смысл просто дождаться какой-то локальной хотя бы коррекции по Мосбирже, да, чтобы заходить. Потому что мы просто можем зайти на самых хаях, пусть и локальных. Вот. вот такая здесь
0: идея. Ну вот, да, у меня идея, конечно, расшифрует. То есть, я не к тому, что я совсем против твоей идеи, я а к тому, что падать мы, наверное, будем не на этих акциях. Не про те акции, которые Но, сейчас.
1: Слушай, они могут тот же ВКонтакте, давай посмотрим. Мне кажется, он с рынком ходит. Ну, видишь, как-то он в принципе.
0: Ну, если нет, если тут вот как-то ММВБ, то есть Мосбиржа, что-то там выросла,
1: здесь этот. Даже хуже. Он, даже он хуже выглядит. Но да
0: я он. и думаю, что у него потенциал снижения не такой хороший.
1: Может быть. И у ВТБ у меня такое же вариант. мнение. Да, я а я вот ДВМП
0: как все. раз может упасть. Вот может там на 10% упасть. Но потенциал его э, роста намного выше.
1: Да, да, я понял твою
0: идею. Но... Но, э... Давай так вот, как ты думаешь, кто больше всего может э, скорректироваться в ближайшее время,
1: да, если будет даже какой-то ограниченный рост, а потом вот коррекция серьезная? Нефтянка должна скорректироваться, потому что они на абсолютных хаях, практически все нефтяные бумаги. Если говорить про коррекцию в по... СБЕР, как бы это странно не звучало, я думаю, может... Ну, странно, потому что там... Цель... Он может просто Им... потому, что там есть трейдеры. Там в СБЕРе сидят
0: спекулянты, реально. Они могут просто разогнать его вниз на 30 рублей, потом обратно
1: выкупить. Да, Но... да, да. Но да. так может случиться. Я согласен. СБЕР... Нефтяные, все бумаги нефтяные, Роснефть, Лукойл, нефть коррекция 15-20% напрашивается. Это как можно раз... продать? Ну, давай подождем заходом. ходом. Ну, я давно уже предлагал продать. В принципе, я думаю, что можно нефть, отфиксировать. Даже если там будет еще какой-то рост, она уже очень высоко. То есть она, ну, не такие, она может расти. Но если она упадет на 15-20, то это норм, потому что она выросла там на сто-сто 120 у нее перекупленность есть на самом деле сейчас. Mm. Вот. А с идеей твоей, да, я согласен, эти бумаги можно купить, но я думаю, что они тоже могут отреагировать на рыночное снижение. То есть они могут не остаться в стране. Тот же ВКонтакте может также упасть на там те же самые 15-20. Но мы говорим о возможной коррекции. Но опять же.
0: Если мы вообще как бы очень много ошибаемся про падение рынка. Очень часто. Мы э, сохранили портфель, конечно, от. Э, ну, при, при таких ошибках мы сохранили стоимость своего портфеля, но мы его и не увеличили. Вот хотелось бы увеличить, да? А, насколько сейчас актуально? Это что такое? Это ты смотришь SP, да, SP. Ой-ой-ой. Все. -ой. А, Все, да. Ну, я все. просто еще добавлю, да, да то есть да, здесь... ну, такая. Вот, да, извини, то есть э, сохранили, а нужна какая-то, ну, нужен какой-то рост. А, сейчас заходить в шорт в S&P предлагаешь? Нет, я просто э,
1: какую-то такую модель, Мне
0: кажется, я... не будет падать просто. Вот я, э, я что тут хотел сказать, <laughs> что мы боимся, а оно не упадет. Вот. Ты про S&P, про, про, Мосбиржу? про Мосбиржу, и про S&P, конечно, тоже. Я
1: думаю, что вот вообще легко мы переха. Я Перехай думаю, будет. По, по Мосбиржу не будет перехая. Ну нет, и так нельзя говорить, не будет. Но у меня уверенность там процентов, наверное, 75, что переха. Это мне, я думаю, что это нереально сейчас. Вот. Я думаю, что только через коррекцию, через определенную. Хотя это рынок иррационально бывает очень часто, Это, знаешь, это так. Но вот на текущий момент вот такое видение, вот. что какая-то коррекция должна быть более или менее ощутимая, потому что здесь очень серьезная пере. Uh, хоть и говорят, ну, говорят сейчас, что рынок перепродан, uh, перепродан локально, ну, то есть какие-то, а если говорить про вот месячный график, uh, то здесь, uh, ну, 12 месяцев безостановочного роста, и даже вот это вот снижение его выкупили полностью. То есть фактически, если линию посмотреть, это вот так выросли и стали, да, то есть выросли на 3200, там 3300 и ушли в боковик, то есть какая-то коррекция вот к этому движению. Ну, пусть с здесь может такое быть. То есть вот что-то более-менее ощутимое вот к этому всему быть должно. То есть какая-то разрядка должна быть. Ну, по крайней мере, какая-то фиксация, на мой взгляд.
0: Мы с тобой говорили, что должна быть боль. Ее нет, не будет ни разрядки, ни боли, прем дальше. А, вообще, я думаю, что на самом деле коррекция можно ждать только в период какого-то уже благоденствия. То есть вот прям вот когда забудем о том, что плохо. Сейчас э, политика всех э, государств максимально сдерживать негатив, э, который может обрушиться на население. Экономически в первую очередь. А то, что мы видим в индексах Европы, там, Америки сейчас, э, на самом деле это никак не отражает настроение ну так обывателей, скажем так, да потому что обыватели действительно сейчас не знают, как платить за там, коммунальные платежи, да, то есть там, ну очень много, очень много бытовых проблем появилось, которых, о которых хочется забыть. И государства над этим работают, и они максимально ну, свое население поддерживают. Ну, вот эти цивилизованные страны, в которых а, инфляция – это ненормально, да, считается. Вот. А в тех государствах, про инфляцию... в которых про инфляцию не говорят, мы... Ну, например, в Аргентине, да? Мне кажется, да, да, инфляции просто понятия не существует такого. Ну, что-то там растет, что-то там падает, ну и как, ладно. Вот. Хотя, хотя уже предлагают они вместо долларов биткоины.
1: Ну, супер. Да, скоро Аргентина вообще не будет. Это такое ощущение. Аргентина будет. Аргентина будет. Ну, территория же это.
0: Будет правильно? Ну, я надеюсь. Ну, я имею в виду как какое-то экономическое образование. Субъект такого государства. Да. Понятно. Ну, в общем... Очень <связь> я в общем, да, бумага, я в общем про против идей идеи а, сокрушительной коррекции, вот <связь> э, <связь> или такой капитали... <связь> капитуляции, да, вот этих вот финансовых институтов. <связь> Мне кажется, очень держат на пульсе, очень много химичат, очень много, ну в, в пределах разумного, конечно, очень много подкручивают где-то. Вот этот последний мем мне очень нравится. Новогодний мем. Как, почему у вас такие высокие показатели? Потому что, потому что мы плохо считаем. Вот. Это вот тема вообще вот всего, что я вижу. Он так Выгодно плохо считать. Кто-то, как мы с тобой тоже обсуждали, при укрупненном рассмотрении все хорошо, в деталях очень много плохих историй. Очень много плохих историй. Но вот в, в среднем по больнице нормальная температура, да? Ты, ну так, чуть выше 37, то есть я вот когда в Германии был в, в, в поликлинике, там было, там мне сказали, я пришел, у меня 37,2, говорят, идите домой, у нас лихорадка 37,5. пять. Mm -hmm. То есть все, что ниже 37,5, это не температура. Хотя я помню, у меня э, с детства, что на ртутном термометре есть красные, ну, красные цифры на 37 начинаются. Mm. Да, а вообще 36,6 нормальная температура. А у них вот 37,5. Вот. Так что норм, все. Живем дальше. И за завершаем э, этот выпуск э, новостью от Санкт-Петербургской биржи. Она, конечно, не сегодняшняя, не вчерашняя, но э, смысл ее в том, что Санкт-Петербургская биржа нашла все-таки выход, как э, разблокировать активы. Просто она, они, э, все, кто вот, владеют э, заблокированными активами, должны пожаловаться. И должны обратиться с а, просьбой разблокировать их активы. А Санкт-Петербургская биржа будет активно участвовать в переговорах с американскими, а, так сказать, кастоди, да, депозитариями, где хранятся эти активы. В общем, выход найден, а, надежды еще есть, держитесь, но денег пока нет. Да. Такая классный, вот классный хреновая, честно сказать, история. Я когда прочитал, думал, зачем вообще нужно было что-то говорить. Такое впечатление, что типа пауза затянулась, надо что-то
1: сказать. Да, да, ты меня прям с языка снял. Это просто они вообще же молчали, а тут им просто нужно что-то говорить. Но в том плане, что есть с кем разговаривать. Причем лицензия, насколько я понимаю, она до
0: середины января у них. до А, до конца января вообще. Mm. То есть до конца января можно активы передвинуть. Но так, как все под санкциями, двигать их некуда. Но физлицы-то не под санкциями, и они как-то должны... Вот сейчас вот эти переговоры они, наверное, ведут, чтобы вот выработать вот эту технологию до 30 января, чтобы успеть вывести активы. Вот В то же самое время Байден обращается в Конгресс за тем, чтобы они разрешили заблокированные российские активы потратить на Украину. Боюсь, что это заблуждение американского президента очередное в том, что они еще не потрачены. Я думаю, это чисто номинальная такая история, что мы же понимаем, да, что российские активы в долларах и евро — это записи в центральных банках о том, что у них на счету есть какие-то деньги. Нигде там в подвалах ФРС не, не лежат слитки золотые российского происхождения, ну, то есть принадлежащие России. Вот. А, но Байден почему-то свято верит, что вот если в бюджете вот это вот, то, ну, как бы, ну, да. Книга, наверное, бюджетная а, книга, бухгалтерская, она там еще вот где-то в пассивах есть, а, наверное, эти. Но вот в активах что? Я боюсь, что, ну, как бы не скажут они Байдену, вот. Но принять такой закон могут, и это им не помешает направить помощь, ну, как бы объяснив это, вот. А для народа все будет, опять же, объяснено, что это мы не взаймы брали, это вот деньги, которые принадлежат России. Ну, просто мы их потратили давно, но они же, мы же как бы должны были бы их вернуть, но мы теперь не будем их возвращать, а мы просто заняли чтобы вот эти вот деньги, которые мы должны были бы вернуть России, мы потратим на поддержку Украины. Нормально? Значит, да. Как анекдот про тот молоток, да, который... Да, про, про 10 рублей, которые надо было у соседа евреев занять. Да, там типа... 20 рублей, да, И говорит, Ты сейчас верни, а еще будешь... 10... 20 надо вернуть. 10 занять, а 20 вернуть. Помнишь этот анекдот? Не Нет, ну приходишь и приходит, значит, к соседке, сосед, еврею, соседу и говорит: да, 10 рублей взаймы Он говорит: хорошо, только дашь 20, а вернешь 20. Он говорит, окей. А он говорит: слушай, а зачем ты мне потом будешь 20 возвращать, если ты можешь мне прямо сейчас 10 уже вернуть, а потом останется только 10. Он говорит: о, ну да, хорошо. Возвращается к себе и без денег, еще и десятку должен быть. Вот, да. Ну, как-то такая вот история, мне кажется, с американским бюджетом. <с да, на этом завершим, наверное, сегодняшний эфир, а следующий эфир у нас будет э, крайним в этом году, потому что в следующую пятницу у нас ну, мы проснемся после корпоратива и не очень хочется идти на камеру сниматься. Всем спасибо. До понедельника. Если еще не подписались, подпишитесь, поставьте лайк и что еще? Отправить ссылку знакомому. Ну и... Не знаю, что... Хорошего настроения. Да. Пока. Пока.